0: Prowadząc firmę trzeba zadbać nie tylko o model biznesowy, pozyskanie inwestorów, relacje z mediami i dotarcie do klienta, ale także zbudowanie silnej marki osobistej. To cały zespół działań, które ułatwiają nam wyróżnienie się wśród konkurencji, budują naszą rozpoznawalność, a jednocześnie pomagają nam realizować swoje cele. Cześć Aniu, miło mi Cię gościć w nowym odcinku podcastu. Cieszę się, że przyjęłaś zaproszenie do rozmowy. Dzień dobry, witam serdecznie, cześć Olu, witam wszystkich słuchaczy. Zacznijmy od podstaw. Czym jest personal
1: branding? To ciekawe stwierdzenie, bo rzadko kiedy teraz mówi się nawet o personal branding, częściej używa się sformułowania marka osobista, ale oczywiście one idą ze sobą w parze, synonim. Natomiast najczęściej teraz w polskim, przynajmniej języku, wybrzmiewa marka osobista. Marka osobista jest to zespół skojarzeń, wrażeń, myśli, odczuć, jakie nasz odbiorca ma na nasz temat, czyli innymi słowy, jak to mówi twórca Amazona, jest to wypowiedź danej osoby, która no, zaczynam mówić o Twój temat w momencie, w którym Ty akurat wychodzisz z pokoju. Inna taka definicja marki to doskonalenie się, mistrzowskie doskonalenie się w swojej dziedzinie w taki sposób, by w dosłownie mistrzowski sposób zakomunikować w swojej grupie odbiorców to, czym się zajmujesz, czyli umiejętność komunikacji w odpowiedniej formie, która w bezpośredni sposób nasunie choćby jedno zdanie, imię, nazwisko i czym Ty się zajmujesz. I tutaj zadziała efekt ekspozycji, czyli w momencie, w którym ktoś nas zobaczy, my wiemy, czym ta osoba się zajmuje, albo kiedy ktoś ma jakąś potrzebę, my wiemy, że my możemy do tej osoby bezpośrednio się udać i od niej coś kupić. I tym sposobem zaczynamy monetyzować swoją markę.
0: W 1997 roku na łamach magazynu Fast Company ukazał się tekst Toma Petersa, naukowca między innymi z Uniwersytetu Stanforda, gdzie pojawiło się zdanie Wszystko, co robisz, gdzie i z kim się spotykasz, o czym mówisz lub nie mówisz, wpływa na wartość twojej marki. Sama należysz do klubów, które skupiają przedsiębiorców. Powiedz, jak zapatrujesz się na te kwestie, budowania marki poprzez przebywanie w danym gronie. Jak to wygląda? Używam
1: to jako tak zwanego efektu
0: dźwigni, czyli
1: efekt windy, innymi słowy. Osoby, które mają szerokie zasięgi, które mają pewne cechy, są przedsiębiorcze i wokół nich gromadzą się ludzie, dając ci taką możliwość szybkiego wzrostu i rozpoznawalności w tej grupie społecznej, w wokół której się te osoby obracają. Czyli jeśli załóżmy, ja teraz współpracuję z klubem 555 i rok temu zaczęłam partnerstwo z Hexagon Group, czyli z Fryderykiem Karzełkiem z Hexagon Group, to duża popularność inicjatywy klubu 555 przyniosła mi wiele korzyści. Choćby popularność, choćby zasięgi, choćby mogła wypłynąć na na szeroką skalę na rynku polskim. Moment, w którym poznajesz kogoś, z kim wyznajesz wspólne wartości, jest zawsze dla Ciebie korzystny jeśli tylko wiesz w jaki sposób możesz to wykorzystać i skierować to również na swoją markę. Tak więc korzystam w dużej ilości z um, takiego efektu dźwigni, efekty współpracy z innymi osobami, ale także z firmami. Pracuję teraz z firmą technologiczną, pracuję z firmami, które działają na oczywiście rynku B2B i im większe mają te 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 firmy marki, tym moja marka staje się silniejsza. Jest to tak zwany efekt też aureoli, czyli przypisywania cech z jednej osoby na drugą osobę. Należy też do klubów przedsiębiorczych, na przykład klubu inteligencji biznesu, który działa na LinkedInie i robię to dlatego, że pracując z przedsiębiorcami wzrasta moja wiedza, wzrasta moje poczucie pewności, że mam wokół siebie ludzi, z którymi mogę dzielić się również wiedzą i mogę na rynek, a samotnie nie, nie, nie mam takiej siły. Będąc samotnym wilkiem, no możesz zginąć, a mając watachę, stajesz o ramię w ramię ze swoimi braćmi, ze swoją drużyną i jesteś w stanie przetrwać,
0: przeżyć, no i żyć pełnią życia. Dokładnie. Um, powiedz, jakie korzyści poza tymi stricte sprzedażowymi istnieniem w świadomości społeczeństwa jako specjalista z, z tej danej branży daje nam marka osobista? I Czy w ogóle są inne korzyści poza tymi um, prowadzącymi do sprzedaży? Um, tak, zdecydowanie. Mm. Przede wszystkim zaczynam od tego, że marka osobista
1: pozwala mi wyrażać siebie. To oznacza, że buduję dzięki temu, że buduję swoją markę, buduję swoją tożsamość. Tożsamość to jest to, jak ja chcę być widziana, żebym ja mogła być widziana w jakikolwiek sposób, muszę się nad tym zastanowić, pochylić, skłonić do refleksji, mieć na ten temat pewne przemyślenia, więc przez to, że buduję markę, przez to, że chcę budować swój wizerunek, tworzyć ten wizerunek, odpowiadam sobie na pytanie, kim ja jestem, jak chcę być widziana, a później dopiero przychodzi to, jak inni mnie widzą, a więc dzięki temu, że buduję markę, buduję siebie jako człowiek. Następnie jestem postrzegana jako marka bardziej prestiżowo, elitarnie. No i to daje oczywiście większą większą taką dostępność do wyższych cen i dzięki temu mogę monetyzować swoje życie, dzięki temu mogę więcej zarabiać, ponieważ klienci chcą nabywać tą wartość, którą ja im daję, tą wartość podstawową i także tą wartość dodaną. Jest to także bezpieczeństwo, bo nic nie chroni przecież tak biznesu jak marka, o tym, że marka jest silna, idą za tym ludzie, no to już myślę, że coraz Więcej osób ma tego świadomość, mamy dzięki temu więcej otwartych drzwi, większe możliwości na promocję. No i tym samym też taki niski poziom zwrotów. To znaczy um, fakt, że ludzie Cię znają, że Masz popularność, umożliwia Ci inwestowanie w reklamę przy mniejszych budżetach. Ktoś, kto dopiero wchodzi na rynek, musi naprawdę dużo zainwestować czasu, pieniędzy, wkładu, żeby zaistnieć. Jak już marka jest wypracowana, to wchodzisz na taką wyższą trajektorię lotów i łatwiej Ci sprzedawać. Gary Wajnerczuk mówi, że, jeden z ekspertów oczywiście marketingu, mówi, że na dobrą sprawę, kiedy masz markę, to sprzedaż zaczyna robić się nudna i coś w tym jest. A jeszcze wracając do Twojego twojego poprzedniego pytania, to też jest taka zasada, że z kim się przystajesz, takim się stajesz i wizerunek Twój wpływa na wizerunek innych osób, także moja marka, budowanie mojej marki wpływa także na budowę marki moich klientów i dzięki temu, że mam markę, ja mogę stosować u siebie efekt dźwigni dla innych osób co też oczywiście czynię, czyli na dobrą sprawę pokazywanie się obok osób wpływowej, influencera daje Ci zaufanie branży, ale także Ty, stając się influencerem, stając się osobą wpływową, dajesz możliwość płynięcia na poprawę jakości życia i marketingu i sprzedaży swoich klientów. A chyba o to też chodzi, prawda?
0: Wspomniałaś o świadomym budowaniu wizerunku. Czy zatem powinniśmy podejść do budowania marki osobistej w taki sam sposób, w jaki budujemy, tworzymy markę produktową? To znaczy, czy powinniśmy określić cel, kamienie milowe i mierniki sukcesu? I czy potrzebna nam jest w ogóle taka strategia? jeżeli jak to, jak ją stworzyć?
1: Wrażenie jest potrzebne, bo jest to narzędzie, którym dysponujemy na co dzień i efekt czy pierwszego wrażenia, czy kolejnego, każdego następnego i kolejnego no, sprawia, że ludzie chcą z tobą współpracować albo nie chcą to też dobre wrażenie daje Ci przewaga konkurencyjna, a tą przewagę konkurencyjną trzeba sobie przecież wypracować. I tutaj od tego bym zaczęła w ogóle budowanie strategii. Od tego, co jest moją przewagą, jakie ja mam zasoby um, i chciałabym także oczywiście poszukać takiego dowodu skuteczności, czyli takiego punktu, w którym ktoś do mnie przyjdzie i powie dobrze, Aniu Osajca podobają mi się Twoje wypowiedzi, podoba mi się Twoja osobowość, widzę przewagę konkurencyjną, bo masz załóżmy, lepszą, inną ofertę niż pozostali pozostali ludzie świadczący usługi z zakresu marki osobistej, no ale pokaż mi, jaka jest Twoja skuteczność. No i tutaj szukam także dowodów skuteczności, na przykład poprzez referencje, poprzez moją działalność na social media, czyli daję takie argumenty i takie rekomendacje, które nie są do podważania, że Ty przychodzisz do mnie i Ty wiesz dokładnie, co możesz się po mnie spodziewać i Dodatkowo, żeby też zbudować markę, czy żeby taką strategię zbudować, warto dawać próbki swojej pracy, warto dawać czyści produkty, dawać ludziom możliwość poznania Ciebie. Jest taka zasada, że najpierw daj się poznać, później daj się polubić, później daj sobie zaufać, a później dopiero zaoferuj coś do sprzedaży. I można to oczywiście sprzedaż generować na, na różne sposoby. Natomiast tak często widzę, że Myli nam się budowanie marki wizerunkowo z budowaniem marki versus konwersja. Konwersja jest to to, co Ty z tą marką zrobisz, czyli jakie efekty zbierasz po tym, że Ty tą markę budujesz. I to jest też, widzę, że najczęstszy błąd, bo co z tego, że ktoś ma tą markę, skoro nie umie jej skonwertować skoro nie jest w stanie zrobić z tego produktu, skoro nie jest w stanie otworzyć uzry, by sprzedać swoje produkty, więc samo budowanie marki i samo tworzenie jej jest ważne, ale druga strategia, a druga część strategii to jest co ty zrobisz z tym, że ty tą markę już masz. No. I to jest tak w skrócie, do tego bym zaczęła się przede wszystkim odnosić w budowaniu marki. Od tego, kim chcę być, jak chcę być widziana, skoro już jestem widziana, to co mam zrobić, żeby skonwertować, czyli żeby zacząć również monetyzować moje działania.
0: I tutaj chciałabym się odnieść do dwóch kwestii. Wiosną tego roku mogliśmy zaobserwować wzmożoną aktywność w mediach społecznościowych. Wiele osób, które do tej pory nie udzielały się w social mediach, przykładowo na Linkedinie, zaczęły publikować materiały eksperckie, nagrywać podcasty, setki. Zatem jak budować markę osobistą, to jest pierwsze pytanie. W jaki sposób to zrobić, aby rzeczywiście działania, które podejmujemy, były skuteczne? I drugie pytanie, w jaki sposób wycenić siebie, swoją markę, osobistą wartość swojej marki? Tak jak wspomniałaś, wszystkie działania, które de facto podejmujemy, mają prowadzić do konwersji. Czyli budowanie wizerunku ma się przyczynić do do zwiększenia rozpoznawalności, naszej wiarygodności i na końcu de facto skutkować sprzedażą. Jak zatem zweryfikować wartość swojej marki? W przypadku umiejętności yy, miękkich zestawu kompetencji, nie jest to tak oczywiste, jak w przypadku produktu fizycznego, namacalnego. Mhm. No i
1: tutaj chciałabym oczywiście bardziej sprecyzować to pytanie. Czy to zależy dla kogo i zależy, od ty masz do zaoferowania? Oczywiście to, co wspomniałaś, to jest tak zwana. Yy, Strategia budowania swojego, swojego wizerunku poprzez pokazywanie swojej twarzy, nazwiska, poprzez publikacje, bezpłatne publikacje. To jest to, co też wcześniej wspomniałam, czyli prowadzenie webinarów, nagrań wideo, które są zmontowane bądź niezmontowane. Jest to prowadzenie różnych kampanii i aktywność w social media, która pokazuje, hej, jestem tutaj, hej, istnieje, tym się zajmuję. I zauważ, co dzisiaj najczęściej jest popularne i to jest dobre, że my dzielimy się wiedzą. My pokazujemy nasze know-how, my pokazujemy to, kim my jesteśmy, co oferujemy, jaką mamy wiedzę, jakie mamy podejście do biznesu, jaką mamy filozofię tego biznesu. Przez to, że Ty możesz poznać mnie bliżej i ja teraz mogę Ci pokazać, ok, dobrze, to jest wiedza ogólna, to teraz mogę Ci ją dać na przykładzie i i zrobić ją bardziej spersonalizowaną, czyli zaoferować Ci coś bardziej spersonalizowanego. Jeśli Twoje produkty są dobre, jeśli one trafiają w potrzeby Twojego klienta i jeśli Ty umiesz je odpowiednio pokazać, to sprzedaż robi się na dobrą sprawę sama. Bo jeśli załóżmy, że posiadasz stronę internetową, landing page dobrze zrobiony, dobrze napisany copywriting, dodatkowo masz bramkę płatności podpiętą, to Twoim zadaniem jest to, żeby ludzi pozyskać do bazy I później cały czas stymulować tą swoją grupę klientów, tą swoją społeczność do tego, żeby wychodzić cały czas to z nowymi ofertami i i, i być elastycznym i reagować na to, co się dzieje na rynku. Słuchać przede wszystkim ludzi, tego gdzie oni mają problemy, gdzie oni mają wyzwania i to jest kwitesencja budowania marki, więc z samego faktu publikowania może wyniknąć to, że jesteś znany samego faktu, że masz produkty, może wynikać to, że będziesz zarabiać. Więc, a połączenie tych dwóch daje Ci już solidne fundamenty dla Twojego biznesu i właśnie dla wspomnianej wcześniej monetyzacji. Czyli proponuję przestać też teoretyzować, tylko wziąć się za produkty i w tych produktach szukać swojego no, tak naprawdę sprawę motoru napędowego dla kampanii, które produkujesz i które robisz.
0: Czyli z jednej strony warto publikować, udzielać się, z drugiej natomiast w całym tym pędzie i euforii nie powinniśmy zapominać też o jakości produktów, które wypuszczamy w rynek. Zawodowo zajmujesz się nauką autoprezentacji. Powiedz zatem, na co zwrócić uwagę, budując swoją markę, swój wizerunek? No, zacznijmy od tego, że
1: trzeba znać swoje atuty, czyli być świadomym swoich atutów. Trzeba wiedzieć, kim się jest, jakie są nasze mocne strony, doświadczenia, w czym jesteśmy dobrzy i dlaczego właściwie dajemy taką wartość ludziom. Silny przekaz o sobie, czyli słowa, które mogą odróżnić Ciebie od reszty ekspertów, dają Ci dużą przewagę. Więc trzeba określić tak zwane cechy dystynktowne. No i te cechy to są takie charakterystyczne sposoby poruszania się, mówienia, pasji. Warto wprowadzić to do swoich prezentacji, warto wprowadzić to do swoich live'ów, do swojego bloga. O tym, że eksponować wartości to jest to, co determinuje nasze wybory. A te wybory przekładają się na współpracę z partnerami, którzy również mają te wspomniane duże zasięgi. Więc warto komunikować cię jako marka, warto wykorzystać optymalne kanały dla swoich komunikatów, dla swojej komunikacji, media a lekturę, media społecznościowo a lekturę, no i tutaj wydarzenia branżowe a lekturę my jesteśmy jednak ludźmi, którzy mają określony limit czasu, a więc dobór odpowiednich miejsc, w których się będziemy pokazywać jest równie ważny. Strategia na LinkedIn jest inną strategią niż na Facebooka, a jeszcze inną niż na Twittera, a jeszcze inną niż na y, Instagram i YouTube. I teraz y, naprawdę trzeba mieć spory wachlarz czasu, żeby zrobić wszystkie platformy, które dobrze funkcjonują. I zawsze y, podkreślam, że skoncentruj się na jednej rzeczy, zrób to bardzo dobrze, miej tam wyniki i dopiero p- wtedy przenoś się już tak zaangażowaniem dużym na inne platformy. Warto tworzyć plan komunikacji na każdy miesiąc, tak żeby komunikaty mogły docierać do grupy docelowej. Ważne, żeby udzielać wywiadów, ważne, żeby się pokazywać, tak jak teraz Tutaj ja jestem z Tobą. Zaczynam w jakiś sposób komunikować się z Twoją społecznością. Także mam nadzieję, że Wam się dzisiaj podoba to, co robię. Dodatkowo konsekwencja. Trzeba mieć plan komunikacji i w tej konsekwencji wytrwać, czyli zrealizować stałe punkty, które mam w miesiącu zaplanowane. Dać sobie wyzwania. Te wyzwania to jest samodyscyplina. No no Co tu dużo mówić, nie chce nam się czasem. Tak? Życie to jest życie, tutaj jest milion pięćset spraw do załatwienia, a my tutaj mamy siedzieć i pisać posty. Jeśli potraktujemy nasze posty, nasze publikacje jako część naszego biznesu, to zmieni się wtedy trajektoria. Więc znowu, trzeba dzielić tą komunikację na tą, która jest naprawdę priorytetowa i tą priorytetową to jest nasza komunikacja stała w sieci. A ja jako trener autoprezentacji medialnej uczę ludzi, mówi to kamery a więc uczy ludzi występować live i y, dzięki temu, że ktoś przychodzi na warsztat, poznaje y, tajniki i takie y, tipy, co zrobić, żeby docierać, co znaczy y, wyróżnić się i co znaczy stałe p- mieć programy i publikować na stałe te programy. Y, no i co? Bo tę strategię swojej marki, no, bądź sobą, ale bądź sobą w taki sposób, w jaki chciałbyś być widziany. Y, I trzeba także dostosowywać się do bieżących sytuacji, tematów, zainteresowań ludzi, którzy, którzy są w twoim otoczeniu i nie upierać się tylko i wyłącznie przy swoim, tylko naprawdę otworzyć głowę i, i spróbować siebie i ra- wyrazić takim idealnym, eksperckim komunikatem i pokazać, że zasługujesz na zaufanie i, i, i pracować na nie. To
0: tak w pigułce. A tak z drugiej strony powiedzę, czy masz taki przykład, Gdy działania, które ktoś podjął, aby budować swój wizerunek, miały efekt zupełnie przeciwny do zamierzonego? Czy kiedy komunikaty, które tworzymy, mogą działać na naszą niekorzyść? Tak.
1: W rzeczy samej cały czas to widzę. I i to jest taki efekt wyprzedzenia wizerunku swojego Bywa tak, że my chcemy mm, zmienić coś z dnia na dzień, sprzedawać z dnia na dzień i robić to chaotycznie i robić to w taki sposób, ok, działam z tym, co mam, teraz zaczynam i lecę i obiecujemy zbyt dużo. Czy ja obiecuję zbyt dużo? Coraz mniej na pewno. Natomiast kiedy zaczynałam też prowadzić swoje, swoje działalności, jechałam na do, dosyć dużym flow i pamiętam, że całą tą infrastrukturę dopasowałam w, w trakcie działania. I to jest dobre z jednej strony, bo to pchacie w ten moment, w którym chcesz żyć, być faktycznie i to daje Ci olbrzymi wiatr w żagle. Z drugiej jednak strony, jeśli marka przyjmuje konkretną postać osoby, to powinno tak samo jak ta marka biznesowa budzić konkretne emocje, składać obietnice i te obietnice dotrzymywać i także posiadać pewne kompetencje przydatne do realizacji właśnie tych celów, które sobie postawiliśmy, a jeśli nie ma tych kompetencji, no to zaczynają się konsekwencje, a nie kompetencje. A konsekwencje oznacza, że ktoś do ciebie, przykłada do Ciebie łatkę i tą łatkę trudno już później zdjąć. No wiesz, marka osobista to najważniejsza marka w naszym życiu i na tej marce opieramy często naszą pozyc- zawo- pozycję zawodową. No i od jakości tej pozycji zależy to, jak postrzegają nas inni ludzie, nasi klienci, pracownicy, współpracownicy, no i też jak my postrzegamy siebie. Dlatego warto dobrze zaplanować rozwój tej marki i właściwie oś określić to, co chcemy osiągnąć. No i nie dać się zbyt bardzo wybić na na ten wiatr w żagle, tylko jednak stąpać troszkę po ziemi, może nie troszkę, tylko bardzo, stąpać po po ziemi i i tych obytnic jednak dotrzymywać. I to jest najczęstsze, co widzę. Przerost formy nad treścią, napompowany balon, który pęka w w sekundę. I jest dużo też zapału takiego na początku, takiego słomianego zapału, że dobrze robię, tutaj publikuję, a przychodzi później rzeczywistość i Brak w publikowaniu, a jedynie stałe, konsekwentne działania mogą cię naprawdę wybić i zbudować twój personal brand, w którym pokazujesz swoje kompetencje, umiejętności i aktywnie określasz swoje pozytywne emocje. No i dzięki temu z tobą, gdzie chcą współpracować.
0: Czyli jednym słowem, nie obiecujmy czegoś, czego nie jesteśmy w stanie dostarczyć. Warren Buffett powiedział zresztą, że budowanie wizerunku, budowanie dobrej reputacji to 20 lat ciężkiej pracy, które możemy zniszczyć w zaledwie 5 minut. I możemy tak naprawdę wnioskować, że to, co jest istotne, to pozostanie uważnym i świadome zarządzanie samym sobą, jakiś świadomość podejmowanych decyzji, konsekwencji podejmowanych decyzji. Czy znasz może, Aniu, przykład, kiedy w szybkim czasie... Marka, budowana przez lata, w cudzysłowie, legła w gruzach?
1: Co, musiałabym sobie naprawdę teraz zastanowić się nad tym. Wiesz co, takim błędem, nie wiem, czy to, czy to no tak, z perspektywy czasu, to można powiedzieć, że to jest błąd. Fajnie, gdybym się odniosła może do przykładu firmę tutaj, którą każdy zna, Nokia. Na pewno znasz Nokia i każdy z nas zna Nokia, no, kto by nie znał nokii Nokie były bardzo popularnymi telefonami i błędem nokii było to, że mimo, że ona miała opracowany system już ekranów dotykowych, to nie wprowadziła tego na rynek, bo zbyt perfekcyjnie chciała przygotować się do wejścia tego produktu na rynek. No i pojawił się Steve Jobs, pojawił się Apple i wiadomo, no teraz kto jest guru na, na rynku telefonii, Nokia już nie ma. Jakie z tego można przytłumić lekcje? Takie, że pod względem działania trzeba mieć rękę na pulsie i stąpać po ziemi, to jest jasne, ale z drugiej strony dążenie do perfekcji wcale też nie jest rozwiązaniem, bo rozwiązanie perfekcyjne nigdy nie następuje, a najlepiej jest jednak poprawiać się w miarę, w miarę doświadczenia, nie rzucać się na, yy, jak ze słomianym zapałem, natomiast budować tę markę konsekwentnie i strategicznie. Jest taka w ogóle zasada, zasada 4C w personal brandingu, gdzie pierwsze co masz to jest clarity, czyli właśnie jasność, klarowna myśl, przekaz, którą wyrażasz ty albo wyraża firma. Jest też yy, spójność deklaracji, przekazu i działań. Jest też konsekwencja, która buduje wiarygodność i zaufanie, Poprzez właśnie te spełnione wcześniej obietnice i charyzma związana z przewagą konkurencyjną i unikalnością. I te cztery dają nam takie, taką postawę, czy osoby, czy firmy, która naprawdę może wznieść się na wyżyn. Jeśli tego nie ma, nie ma jasności, klarowności, spójności, konsekwencji czy charyzmy powiązanej z tą właśnie konkurencyjnością, to trudno nam mówić w ogóle o budowaniu swojej marki. Więc Nokia jest takim jednym z przykładów. I, I wiesz co? Myślę, że politycy permanentnie swoje, swój, swój wizerunek z tymi obietnicami niespełnionymi no, rzucają tutaj na, na, na wiatr. I widzisz, jakoś oni przetrwają. Także nie wiem, czy jest sens opowiadać o czymś, czego co w jeden dzień może zostać zburzone, bo na dobrą sprawę wszystko może być odbudowane. Co prawda zajmuje to o wiele, wiele więcej, ale kiedyś też słyszałam takie powiedzenie, że nieważne z czego jesteś znana, ważne, że, jest znana, bo, że jesteś znana, bo to już jest coś. I z tego już możesz coś stworzyć na nowo. Więc, więc tak. Ale myślę, że firma Nokia to jest dobry przykład, bo jest to już coś, co już nie zostało odbudowane. Chyba, że z sentymentu.
0: Ale tak. Z drugiej strony, gdy ufamy marce, znacznie łatwiej mhm. jest nam wybaczyć błąd, przymknąć oko i to wytłumaczyć. Tak. Mhm. Tak, tak, tak. Jest
1: też właśnie ta taka inna zasada, która formuła Fred, ona mówi o tym, że e, mamy m, że, że odbiorcy odpostrzegają markę jako taką im bliską. E, że jest ważność marki dla odbiorca, którą, którą zawsze on ocenia pod względem właśnie zaspokojenia swoich potrzeb, jest też wartość reputacji, także e, wyróżni się albo giń, e, i, i to jest też myślę kluczowe dla marki. Wyróżni się choćby, no nie wiem co, daj się poznać i później buduj na tym swoje wartości, swoją reputację i, i, i zaspokajaj potrzeby swoich klientów.
0: Dokładnie. Tak jak powiedziałaś, wyróżnij się albo zginij. Można do tego de facto podejść dwojako, co możemy zauważyć choćby w środowisku artystycznym. Z jednej strony od od razu swój wizerunek budujemy w taki sposób, w jaki chcemy być postrzegani. Z drugiej możemy zacząć od pozycjonowania się jako osoba kontrowersyjna, taka wychodząca poza szablony, a następnie mając już zbudowaną rozpoznawalność, Przejdźmy tę morfozę. I tutaj takim przykładem, który jako pierwszy nachodzi mi, przychodzi mi do głowy, jest choćby Lady Gaga. Lady Gaga. No, świetnie,
1: świetny przykład. Tak, zdecydowanie Lady Gaga. Ale też. Ma- nie, nie, chyba Madonna nie jest dobrym przykładem. Madonna jest idealnym przykładem na to jednak, jak cały czas skakiwać i jak być na top. Ale Lady Gaga tutaj przykład jest, jest świetny, tak. Myślę, że Lady Gaga bardzo charyzmatyczna osoba, dziś już taka spokojna, bardziej te, jak najbardziej fajny przykład.
0: Także tak naprawdę nic straconego. Istotne jest sobie świadomie budować markę, opracować strategię i świadomie, krok po kroku zmierzać ku celowi. Aniu, a myślisz, że Polacy dojrzeli do tego, aby w pełni świadomie budować swój wizerunek? Czy wciąż jesteśmy na początku tej przygody, wciąż uczymy się?
1: Powiedziałabym, że na początku, a to dlatego, że widzę, że temat cały czas jest tabu, jeśli mam mówić o tobie. Jeśli mam mówić o sobie, to zaczynają mi się nogi uginać. Jeśli mam mówić o biznesie, jeśli mam mówić o innych ludziach, o projektach, o zespole, w którym działam, no to jest wszystko ok. ale w momencie, w którym mam mówić o sobie, no to się zaczynają schody. Zauważ, że my teraz dopiero mówimy o marce osobistej, o personal brandingu. Jest to nowoczesna forma komunikacji, nowoczesna forma wyrażania siebie. Jeszcze 20 lat temu, w latach 90., przecież marka w ogóle pierwsza została wyartykułowana w 1992 roku na łamach portalu Fast Company, gdzie pan Peters powiedział o tym, że marka będzie widoczna w czasach indywidualizmu i to właśnie w globalizmu i indywidualizmu. I że w czasach, w których korporacje będą żegnały się coraz bardziej z swoją marką, może nie w takim dosłownym znaczeniu, wió- będzie wiód prym pracownika, czyli employer branding, czyli um, osoby, które będą się pokazywały, prezesi, menadżerowie i którzy będą mówili na zewnątrz o firmie, tak zwane employer advocacy. I to się dzieje dziś, to się dzieje dziś, bo dzisiaj mamy internet i mamy ku temu narzędzia. I wtedy pamiętam, że yy, przeczytałam właśnie w tym artykule też, że tam, yy, yy, ta firmou a i pierwsza definicja podjęta przez właśnie Petersa była wyśmiana i odbierana była ona w sposób taki kontrowersyjny. Dzisiaj, kiedy my mamy internet, kiedy my mamy Facebooka, kiedy jest LinkedIn i inne narzędzia do budowania własnych brandów i własnej pozycji, personal branding jest jednym z narzędzi, które, no, których, które musimy używać, jeśli chcemy być zauważani, bo też zmienia nam się pokolenie. A pokolenie, które jest dzisiaj już jest tak zwany digital native, czyli pokolenie, które wyszukuje wszystko niemalże w internecie, i mózg staje się również telefonem komórkowym. I trudno by sobie wyobrazić dzisiaj, co by było, gdyby zabrać niektórym możliwość używania nawigacji, możliwość używania Google, możliwość używania kalkulatora. Więc mamy narzędzia, które nam pomagają budować markę, ale wszystko, co dzisiaj sprawdzamy, sprawdzamy w internecie. I no cóż, takie są czasy, więc czuj się inwigilowany, bo ktoś, kto chce z tą współpracować, pierwszy co zrobi, to cię sprawdzi. Tak to właśnie wygląda dziś.
0: A jaki masz stosunek do wykorzystania w w budowaniu swojego autorytetu, swojej marki narzędzi typu TikTok? Fenomenalnie,
1: bo my lubimy rozrywkę, kochamy rozrywkę i kochamy widzieć tych, których widzimy, widzimy normalnie na poważnie w takiej lekkiej, delikatnej odsłonie. Wchodzimy na internet, żeby się zrozerwać, a TikTok wymaga dużej kreatywności i przedsiębiorczej e, głowy, która, która jednak sprawi, że e, skoro już wchodzę na TikToka, jestem przedsiębiorcą, to zrobię to w zabawny sposób, ale nadal będę miał gdzieś z tym głowy, że to jest sprzedaż i że wzrasta moja popularność na, na TikToku. E, praca z nowymi platformami daje tyle komfortu, że tam są młodzi ludzie, którzy, e, którzy już używają TikToka a, i, i Snapchata, a nie Facebooka. Załóżmy. Więc zmienia się pokolenie, więc my za tym pokoleniem powinniśmy nadążyć i i jeśli jest TikTok, dlaczego mielibyśmy z niego nie skorzystać? Skoro jest to narzędzie dla nas, to korzystajmy z niego, bo TikTok jest platformą wschodzącą, a w związku z tym, że wschodzi, to tam mamy... Łatwość jeszcze dostępu do ludzi. Zauważ, jak teraz trudno znaleźć cokolwiek na Facebooku. Mamy tyle reklam i algorytmy są tak wyszczubowane, że żeby znaleźć coś konkretnego naprawdę trzeba wejść w interakcję z konkretną osobą. Tam nie ma przy- przypadków. Na TikToku jeszcze możesz na to liczyć. Na Instagramie jeszcze można to liczyć i tak samo na LinkedInie. Także ja jestem za tym, żeby wykorzystywać platformy i żeby wykorzystywać narzędzia, jakie dzisiaj mamy dostępne, jak najbardziej.
0: Czyli dzięki kreatywności możemy wychować, w cudzysłowie wychować oczywiście sobie grono odbiorców. Już kończąc, mogłabyś podsumować w kilku dosłownie, słowach, jak budować markę osobistą, takie klucz całej naszej rozmowy, klamra łącząca wszystkie informacje, które do tej pory przedstawiłaś. Biorąc pod uwagę to, co
1: powiedziałam wcześniej. Um że w czasach indywidualizmu, globalizacji, napędem kariery jest marka osobista, to te narzędzia najlepiej wykorzystać od biznesu. Spójrzmy, jak wygląda biznesplan. Biznesplan opiera się o analizę SWOT chociażby, analizę konkurencji, silnych, słabych stron, szans zagrożeń. Opiera się o Visual ID, czyli o system identyfikacji wizualnej. Opiera się o cele, opiera się o strategię, opiera się o plany. Promując i budując swoją markę osobistą należy spojrzeć na to jak na biznes i wykorzystać wszystkie te narzędzia, które wykorzystujesz w biznesie. Dodatkowo warto przepracować sobie siebie, to co jest u mnie najsilniejsze i to co chciałbym być, żeby żeby, żeby wybrzmiało jakie moje solidne fundamenty. Polecam też oczywiście pójść na jakieś szkolenie z marki osobistej, Skoro jestem tutaj, to chętnie pochwalę się swoim szkoleniem oczywiście, jeśli mogę to wykorzystać, bo mogę tak wspomnieć o tym. Więc serdecznie oczywiście zapraszam do, do współpracy. I, I dzięki temu, że jesteś obok trenerem, on pomoże Ci w szybszy sposób zaplanować Twoje działanie i dostajesz takiego kopniaka pozytywnego. Łamiesz przede wszystkim opory. Więc pierwsza rzecz, świadomość. Drugie, narzędzia wykorzystane z biznesu. Trzecie, orientacja na to, co się dzieje na rynku. Jak działają dzisiaj social media, jak działają platformy wprowadzić swoje autorskie narzędzia do komunikacji, zaplanować komunikację na każdy miesiąc pamiętać o swojej spójności o eksponować swoje wartości i być się przede wszystkim charyzmatycznym w swoim, w swoim przekazie czyli jak ma wyglądać Twoja marka, jakie są jej cele jakie są odbiorcy i w jakim kierunku ta marka ma się rozwijać no to są takie kluczowe, kluczowe zagadnienia
0: Super, bardzo dziękuję za rozmowę. Mam nadzieję, że w Polsce podejście do budowania marek osobistych ewoluuje i będziemy robić to świadomie i skutecznie.
1: Też tak liczę. Serdecznie zapraszam do kontaktu Anna Oszajca, Akademia Osobowości Medialnej. A tobie, Olu, dziękuję i gratuluję również aktywności i twojego podcastu.
0: Dziękuję bardzo. Bardzo proszę. Dzięki.